0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Le rendez-vous, votre rendez-vous emploi eh, RH. C'est chaque jour, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, euh, dans Bien dans son job, on s'intéresse à, à un sujet euh, sensible, humain, quand un choc, une crise personnelle vous libère, vous transforme, on appelle ça la résilience. Et on va en parler dans quelques instants avec Patricia Assensy. Le livre de Smart Job, euh, comme tous les vendredis, un livre et un auteur. Mieux travailler avec la sagesse Toltec. Mais qu'est-ce que c'est donc que la sagesse Toltec On en parlera, ça vient d'un chaman mexicain, on fera le point avec son auteur, Patrice Rass, il sera notre invité. Le cercle RH, qui est le débat d'actualité du, du vendredi, c'est vrai que les signaux sont ouverts euh, les, les emplois, création d'emplois, le PIB la croissance. On, on reviendra évidemment sur ces très bons résultats de notre économie. Et puis on parlera d'un autre sujet qui suscite le débat et la polémique la réforme des retraites. Ben oui, elle serait sur la table, en tout cas sur la table du président. La République, parce que le Premier ministre, lui, a dit qu'il n'y aurait pas de réforme des retraites. On va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair sur ce sujet. Et puis, pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi avec Amélie favre euh, On a parlé de résilience au début d'émission. On s'intéressera au burn-out. Est-ce qu'il est qu faut dire, lorsqu'on est embauché, recruté, eh bien qu'on on a traversé une épreuve, celle du burn-out On fera le point avec Amélie, l'une des influenceuses de Smart Job. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Alors là, le, le titre de notre rubrique est, est bien trouvé pour parler du sujet euh, du, du jour. Patricia Asensi, merci d'être avec nous. Patricia Asensi Ferré, c'est important de donner l'ensemble de votre nom. Déléguée générale fondatrice d'envie de résilience et puis euh, des ateliers euh, de résilience professionnelle. On reviendra évidemment sur l'ingénierie la résilience, d'abord, c'est un mot qui est utilisé par des, des psychologues, euh, par Boris Cyrulnik, qui porte ce mot. Si j'ai bien compris, la résilience, c'est quoi C'est la capacité pour un matériau
1: de résister au choc euh, et de pouvoir finalement continuer à, à quoi à Se développer C'est ça l'idée C'est le principe, effectivement, oui, de, de pouvoir se développer en dépit de l'adversité, euh, de réussir un nouveau développement face à cette adversité. Et la question qu'on pose avec euh, la résilience professionnelle, c'est de se demander ce que nos épreuves individuels, collectifs, personnels, professionnels peuvent générer de différents et influencer positivement la performance des entreprises.
0: Ah, Patricia Asensiféré, on, on ne se lance pas dans l'aventure dans laquelle vous vous êtes lancé pour parler de résilience, pour en faire de la pédagogie sans avoir été, je l'imagine, soi-même traversé par cela. Vous êtes passé par des cabinets ministériels, par de l'institutionnel. Euh, J'allais dire, tout vous réussissait jusqu'au moment où vous avez traversé une épreuve
1: terrible euh, que vous avez dû affronter, surmonter, combattre. C'est voilà, bien ça Absolument, moi je suis rentrée sur le, le chemin de la résilience professionnelle par la porte d'un cancer du sein il y a 8 ans et on se rend compte que sur toutes les causes en fait, il y a des histoires personnelles qui viennent nourrir après des, euh, des engagements collectifs et c'est grâce, on va dire je peux le dire aujourd'hui quand même, grâce à cette épreuve que l'association Envie de Résilience euh, a, vu, a vu le jour et qu'elle réunit aujourd'hui une centaine d'acteurs très motivés, très sensés pour faire bouger les lignes
0: euh, on, on reparlera de ce baromètre de la résilience professionnelle parce que ça c'est un indicateur, mais quels sont les mots euh, que vous utilisez lorsqu'un chef d'entreprise, une entreprise, un, un DRH vous ouvre ses portes Vous commencez par raconter votre histoire. Qu'est-ce que vous lui dites pour qu'il comprenne qu'il faut dédramatiser, qu'il faut accepter ceux qui ont traversé ces épreuves Et objectivement, ils sont très nombreux dans l'entreprise à avoir vécu des épreuves comme la vôtre ou d'autres, des drames
1: humains, des décès, des deuils. Qu'est-ce que vous leur dites Alors souvent, je leur raconte une petite histoire, ah oui. l'histoire d'un pépin. D'un pépin qui va prendre racine sur ce qu'il a vécu. On en connaît tous des pépins. Et dans le monde du travail, qu'on se retrouve voilà, en situation de, de transformation euh, digitale, qu'on se retrouve à devoir être aidant par ailleurs, qu'on se retrouve à devoir, euh, je sais pas, rebondir après, après un, un dépôt de bilan. On connaît tous des pépins. Bah, ce pépin dans l'entreprise, le terreau de l'entreprise peut être un terreau très fertile qui va à la fois soutenir la personne qui traverse cette mmh. épreuve mais qui va permettre aussi de nouer autour de cette personne, un collectif, et avec des, 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 on va dire des conséquences assez positives. Et c'est un petit peu l'enjeu de se dire aujourd'hui, comment imaginer que la vulnérabilité peut être une vertu, que la résilience peut être une vertu, mais regardons les entreprises qui osent aller sur ces sujets-là, en termes de turnover, en termes de taux d'absentéisme, en termes d'engagement, elles font déjà la différence et elles feront encore plus la différence sur, le, sur la durée.
0: – Concrètement, comment, comment on matérialise cette, cette vision très philosophique de la résilience, c'est-à-dire la capacité d'un homme de pouvoir être traversé par une épreuve et finalement s'appuyer sur cette épreuve pour se construire et pour grandir C'est philosophique, comment, comment on le transforme dans l'entreprise
1: Qu'est-ce qu'on fait concrètement ?– C'est une politique de petits pas, et donc du coup, là, je pense qu'il est important de rappeler que la résilience ne saurait être une injonction, on ne la décrète pas la résilience. Ah oui. On peut soutenir la résistance qui peut conduire à l'épuisement, mais on ne peut pas C'est pas la même chose. Pas pareil. On tire pas sur une aire pour qu'elle pousse. Et en fait, de manière très concrète, déjà, de parler de la résilience, expliquer comment ça fonctionne. Donc, euh, de manière très basique, euh, des petites conférences de sensibilisation au petit déjeuner d'une heure pour questionner ce que c'est, comment ça fonctionne. Et puis après, nous, on rentre sur ce sujet de manière très pratico-pratique en formant les managers sur les entretiens de réaccueil. Basiquement, qu'est-ce qui se passe De retour de maladie, Absolument. par exemple. Mais de retour de maladie, mais de retour aussi d'un chômage partiel, de retour euh, d'un télétravail prolongé. Ce qui est le cas en ce moment. Absolument. La longue épreuve reste une longue épreuve. Je vis en Paris. Parallèle de mon travail, j'ai vécu des choses, j'ai appris des choses, comment je renoue Mais ce qui est intéressant dans ce
0: que vous nous racontez, Patricia siférer c'est que quand on est dans l'entreprise et qu'on y a vécu un tout petit oui. peu, on s'aperçoit que finalement ça ne se passe pas comme ça, euh, que les gens ont un masque, euh, que chacun a mis son masque et que personne ne parle réellement de ses galères, de ses oui. souffrances. Euh, on est muré. Euh, vous faites quoi Vous dites, faut casser, faut casser ça il, il faut se montrer un petit peu plus à vif c'est compliqué d'être soi-même en entreprise
1: Alors, c'est vrai qu'il est plus facile aussi de diriger des cartes de visite et d'être une carte de visite. Ouais. Mais en vrai, nos émotions, nos vies ne restent pas à la porte. Et on avait des, un échange avec Cédric Dalmasso de, de Paris Tech sur cette frontière entre vie pro et vie perso. Hum, Est-ce qu hein. est que vraiment, il y a une frontière et, euh, et donc, effectivement, l'idée n'est pas d'être dans le coming out, de dire « ah bah tiens, super, euh, j'ai vécu ça, j'ai vécu... » Par contre, il se passe quelque chose et aujourd'hui, il y a un principe de réalité. On travaille sur, voilà, sur la performance des entreprises, sur la croissance des entreprises. Si je ne sais pas dans mon équipe comment ça va pour de vrai, le risque est quand même juste de croire que tout va bien et de me manger un mur à retardement. Donc aujourd'hui, oui. comment vont les équipes Et c'est vrai que j'insiste aussi, nous, on est très sensibles aux entreprises qui s'engagent pour les autres pour, autres, pour des causes en termes de résilience professionnelle. Mmh, ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour les nôtres
0: Mmh, ceux qui sont à l'intérieur, pas ce uniquement fait pour ceux qu'on voit dehors, qui sont, et qui, ce sont des initiatives souvent très utiles, effectivement, euh, qui donnent une sorte de raison d'être d'ailleurs aux, aux salariés. Il euh, y a ce, 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 cette fondation Envie de résilience, et puis les ateliers de résilience professionnelle, il y a ce baromètre mmh. premier. Euh, baromètre, ça veut dire qu'on a sondé, vous avez sondé les entreprises. Qu'est-ce qu'il en sort de ce baromètre Quelles sont les, les grandes lignes qu'on peut en tirer
1: Alors, on prend la température, effectivement, d'un champ d'expérimentation de la résilience qui est assez euh, nouveau, puisque vous parliez de Boris unique et c'est vrai que là, de s'intéresser vraiment à tout le monde du travail, c'est un peu, un, peu, un peu novateur. Bah, il en ressort malheureusement que quand on connaît un pépin, l'entreprise n'est pas forcément là. Elle est même rarement là. Alors, elle peut y être parce que... Ne pas y être parce qu'elle pense que ce n'est pas son rôle. Donc, il y a un vrai travail d'éducation derrière ça, à dire qu'effectivement, quand je suis aux côtés du collaborateur, bah, finalement, je suis là pour lui, mais il est là aussi pour moi. Donc, c'est vraiment la, la, les premières pierres d'un travail de pédagogie et de relier vraiment, de mesurer clairement ce que ça génère.
0: Patricia, une question quand même très très concrète. C'est difficile d'aller tirer, excusez-moi l'expression, les vers du nez d'un collaborateur. On sent qu'il n'est pas bien, on sait pas trop ce qu'il a. Le manager a envie d'aller vers lui. C'est quoi la limite entre l'intrusion dans la vie perso privée et l'envie de, de faire le bien C'est très subtil, ça.
1: C'est très subtil, et d'ailleurs donc du coup, je vais dévoyer un peu un projet qui est dans les cartons, mais on travaille avec AG2R, la mondiale justement à l'expérimentation de cette fonction de tuteur de résilience professionnelle. Comment je peux accueillir Je peux à la fois soutenir, mais je peux aussi être témoin. Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux faire À qui je peux m'adresser Et en fait, aujourd'hui, on a besoin de cartographier aussi dans l'entreprise qui peut faire filet de sécurité et filet de rebond. Et donc ça, c'est des, un des grands chantiers euh, 2021-2022 de l'association. Euh,
0: juste une question personnelle. Comment vous en êtes sorti euh, Vous vous êtes accroché à l'idée de créer quelque chose parce que vous l'aviez mal vécu Parce que quand on crée quelque chose, mmh. c'est comme quelqu'un qui a eu un deuil. Et euh, Je pense notamment à cette association d'un des pères qui a perdu sa fille lors des attentats du 13 novembre et qui s'est accroché à cette association pour continuer à la faire vivre Il y a un peu de ça dans, 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 ce, dans, dans cette initiative à l'origine, pour le moins
1: En fait, moi, je vois plutôt comme un élan de vie, en fait. Je veux dire, j'avais voilà, 15 ans donc, dans, dans les pattes de relations instites, et je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire quand je serais grande. Et j'ai mesuré qu'il manquait un maillon entre justement la personne et son travail quand il y avait eu un, un accident. Mais on vous
0: a aidé quoi. à l'époque, les ministères, les institutions Est-ce que lorsque vous vous êtes retrouvée <rire> en situation personnelle, on vous a tendu la main ou vous vous êtes retrouvée toute seule
1: alors, je ne vais pas dire ça. Je ne me suis pas retrouvée toute seule, heureusement. Par contre, c'est sûr que mon employeur, à l'époque, n'est pas forcément le plus vertueux. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans le monde du travail. Il y a beaucoup de choses à faire dans le service public. Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin d'être parfait pour y aller. Encore une fois, c'est une politique de petits pas. On peut être très humble là-dessus. On n'est pas obligé d'être parfait. Je vous en travaille aujourd'hui avec des, des grosses entreprises qui ont mis en place des petites actions. On ne va pas juger. Elles s'engagent.
0: La petite, la petite action pour, pour basculer entre votre histoire personnelle et ce que vous mettez en place, ça peut être aussi un espace de rencontre, un espace aussi de dialogue, parce que je pense que ce qui est important, c'est dénouer la parole, de la, la déverrouiller,
1: non C'est difficile. Libérer la parole, trouver des espaces effectivement d'échange et de retour sur expérience. On n'a pas été ensemble au travail pendant un moment. Quand mmh. on se retrouve, la, le, le, le secret de la résilience, le seul engrais qui vaille sur la résilience, c'est le lien. Mmh. Le lien.
0: Donc, euh, ça veut dire que, si je m'autorise, les débats sur le télétravail posent en creux cette question. Le fait qu'on éloigne de plus en plus le collaborateur de cet espace de sociabilité, pour vous, c'est plutôt négatif, non
1: Pour moi, c'est un vrai risque. Il y a un risque. Il y, y a un vrai Même risque. si tout le monde plébiscite le télétravail en ce moment. Mais ça peut, après, on sait qu'il y a, je crois, seulement un tiers des personnes qui ont été accompagnées sur, le, sur la mise en place du télétravail. Donc, on a des enjeux là-dessus. Tout ce qui va nous permettre de nous réunir, l'idée est quand même sur ces prochaines quel monde de tra du travail on veut pour les 20 prochaines années, en fait, c'est la question à se poser. Donc, mmh. soit on est dans l'omerta, et je ne suis pas sûre que c'est la bonne stratégie, soit, effectivement, on met sur la table les vrais sujets de la vie d'une entreprise, de la vie d'une personne, on se met autour de la table et on peut agir. On n'est pas forcément responsable de ce qui nous arrive, par contre, la manière dont on va l'appréhender et ce qu'on peut mettre en place pour soutenir les équipes et l'entreprise, ça, on peut agir.
0: Euh, avant de nous quitter, Patricia Assensy, on euh, a parlé de ce baromètre qu'on peut, j'imagine, oui. découvrir sur, le, sur votre site pour, pour, pour approfondir ce sujet, Puis, y, y il y a eu la deuxième édition du prix de la résilience professionnelle. Mmh. Euh, on remet des prix à qui Comment ça se passe qui, qui est plébiscité dans ce genre d'événement
1: Alors, différentes catégories. Des associations, des euh... entreprises. On a des actions autour du sport, de la culture. Donc, euh, pour les nommer, euh, la, la, la compagnie des aidants, Stimule Active, Force Femme, euh, Christophe Desproches sur le, le burn-out, euh, le service militaire adapté. Toutes ces actions, quel que soit là, le, le niveau de, 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 du deuil de départ, on va dire, qui sont, qui sont distinguées. Et on est très heureux, puisqu'on sera bien... Bientôt reçu au ministère du travail parti Bogui, a priori dans la salle des accords avec ses lauréats parce qu'on a des choses à écrire vraiment très très capital sur la résilience professionnelle.
0: Thibaut lui, qu'on aime beaucoup ici euh, à SmartJob puisqu'il est partenaire euh, avec Un Jeune, Une Solution euh, et on l'aime bien, on va le voir très souvent, normalement chaque mois il viendra sur notre plateau. Merci Patricia Sansi ferré Le baromètre si vous voulez en savoir plus approfondir cette question, puis la philosophie aussi de la Fondation Envie de Résilience et puis les ateliers de résilience professionnelle et puis euh, bah, si vous voulez participer il y, a, il y aura une troisième édition, j'en suis sûr.
1: Un développement euh, territorial là dans voilà. plusieurs régions et une remise des prix en national fin d'année prochaine.
0: Plus de tabous sur ces questions, sur ouais. ces souffrances que vous traversez et qu'a traversé d'ailleurs à titre personnel Patricia Ferré. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. A très bientôt, je suis sûr qu'on va se revoir. Vous allez bien nous, nous parler évidemment de, des initiatives et, et des actions des entreprises, des actions concrètes évidemment. On tourne une page, c'est le cas de le dire, c'est le livre de Smart Job, comme chaque vendredi, un auteur, un livre. Aujourd'hui on parle d'un sujet euh, passionnant, euh, la sagesse Toltec. Vous savez ce que c'est bon, On va tout vous expliquer. Smart Livre chaque semaine, un livre, un auteur autour d'une manière très large d'ailleurs des, des enjeux, des organisations, du travail, de l'entreprise. Et on accueille Patrick Ram. Bonjour Patrick, euh, auteur de Mieux Travailler avec la Sagesse Toltec, Réenchanter, Harmoniser, Redynamiser votre vie professionnelle, édition. Errol, c'est votre 54 e livre, oui. c'est-à-dire que vous écrivez, euh, vous avez une formation de, de, de lettres et de philosophie, ça. Euh, et puis morphopsychologie, oui. avec une étude très approfondie. Alors d'abord, pour commencer, pour, pour indiquer à ceux qui n'auraient pas lu ce livre, qu'on n'a pas fait une école de commerce, parce qu'on l'étudie en école de commerce, euh, La Sagesse Toltec, ce n'est pas vous qui l'avez inventée, on est d'accord, euh, c'est Miguel Ruiz.
2: Absolument, oui tout à fait.
0: Que, comment ça se passe comment ça vient les Toltecs, on connaît que cette civilisation euh, mexicaine enfin en tout cas d'Amérique du Sud euh, co comment comment elle devient euh, un élément de notre notre environnement contemporain comment s'est passé ça c'est ce transfert alors c'est
2: une très bonne question, moi je crois en fait en plus que la sagesse Toltec est à l'opposé de la culture occidentale Donc euh, elle est, quelque part c'est paradoxal et en même temps c'est complémentaire Et c'est peut-être ça la clé de l'explication, c'est-à-dire qu'on a peut-être besoin justement d'aller chercher des sagesses qu'on a oubliées Des sagesses de la nature, des sagesses spirituelles, des choses simples, du bon sens euh,
0: C'est inspiré, Miguel Ruiz s'appuie sur un chaman, il y, y a du chamanisme Alors, Absolument. très vite on rentre, on se dit mais c'est mystique, on va voir très rapidement que c'est pas du tout mystique et qui a vraiment des règles de vie, parce que c'est une règle de vie, c'est une sorte de philosophie de vie. Euh, c'est quoi le chamanisme, finalement Qu'est-ce que le chamanisme est venu apporter à, à, à cette réflexion C'est un rapport
2: à la nature, un rapport au monde Alors oui, c'est ça. En fait, le chamanisme, c'est d'abord une religion de la nature. Tout simplement, c'est une des premières religions du monde après l'animisme. L'animisme, c'est considérer que tout est animé, tout est divin, les pierres, les sacré, arbres, voilà. Et le chamanisme, c'est la même chose, mais un peu plus structuré. C'est-à-dire que là, on commence déjà un peu à réfléchir sur qui fait quoi, quelle énergie, etc. Et le chaman est en quelque sorte le prêtre, et le, on pourrait dire l'intermédiaire en fait entre les mondes. Et c'est à la fois un médecin man, un, un professeur, un, un médecin, un passeur, exactement. Et donc, c'est lui l'intermédiaire entre les énergies visibles et invisibles. Euh,
0: une dernière question, on va rentrer dans le livre, mais Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre sur cette sagesse Toltec En quoi vous pouviez la revitaliser, cette théorie Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de livres écrits oui, sur, bien la, sûr, oui. sur la sagesse.
2: En fait, c'est mon éditeur euh, qui m'a proposé d'écrire un livre sur ce sujet. Et comme, en fait, je, je connais un peu le sujet, puisque j'ai eu la chance de rencontrer des chamans, Toltec ou, ou, ou pas, d'ailleurs, et du coup, j'avais une espèce de, de culture, en fait, qui me permettait d'avoir une vision globale sur ce problème. Pour, pour ceux qui nous regardent,
0: et on, on va, on va s'intéresser, notamment, à pas mal de sujets que vous traitez, parce qu'en fait, vous adaptez cette sagesse Toltec à des, à des situations concrètes de l'entreprise, des transformations, la culture du changement. C'est quoi les piliers, clés je crois qu'il y en a cinq euh, qui structurent cette pensée euh, de la sagesse toltec.
2: Alors, déjà, effectivement, il faut faire la différence entre la sagesse toltec, qui est un, un réservoir énorme, et les quatre accords toltec, ou les cinq, okay. qui sont en fait le, le fer de lance en fait, de, de cette spiritualité et qui a fait connaître Don Miguel Ruiz en Occident. C'est ce livre-là. En 1997, fait. euh, oui, livre ça. Ça, hein. aux États-Unis. Il est passé à une émission de télé et en fait, c'est Oprah Winfrey qui a fait sa publicité et le livre est devenu un best-seller dans les jours qui ont suivi. Et donc, ces règles de vie qu'on qu'on pourrait euh, s'approprier sur oui. lesquels Alors, c'est ce, des principes très simples. En fait, le premier principe, le premier accord euh, Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Ça veut dire tout simplement que pour les Toltecs, euh, la parole, c'est sacré. C'est quelque chose qui nous distingue des animaux. C'est un don des dieux et on n'a pas le droit de l'utiliser contre quelque chose ou contre quelqu'un. Donc, il faut la respecter. Exactement. Euh... Donc, il faut l'avoir toujours positive. Donc, ça veut dire évidemment pas d'insulte, pas d'incivilité, pas de critique, pas de jugement. Pas de médisance, médisance j'ai vu dans votre livre. Voilà, pas de ragots, pas de mensonges, pas de faux témoignages, etc., etc. Ça va très très loin en fait. Donc c'est une forme d'éthique
0: de la pureté absolue, euh, avec soi-même, qu'on oui. s'impose à soi-même. J'ai vu qu'il y avait aussi l'idée qu'il ne fallait pas penser de manière hypocrite, euh, parce que si on pensait de manière hypocrite, ça revenait à nuire finalement euh, à la personne, à soi-même et, et à l'autre évidemment. Euh, user
2: de diplomatie primordiale, oui. c'est quoi en fait, l'idée, c'est de faire un espèce d'alliage en fait, entre l'authenticité, c'est-à-dire on, on dit ce qu'on pense et on pense ce qu'on dit. Euh, donc ça, c'est l'intégrité et l'authenticité. Et de l'autre côté, en fait, évidemment, on ne va pas agresser les autres. On ne va pas imposer, euh, dominer ou agresser les gens avec nos idées nos paroles. Donc l'idée, c'est de, de faire attention à l'autre en respectant soi-même. C'est ce qu'on appelle l'assertivité, en fait.
0: Il y a une autre, un autre élément que je trouve assez passionnant parce que ce sont des choses qu'on va pouvoir modéliser dans l'entreprise, c'est réduire sa charge mentale oui. en cessant de penser à la place des autres. Oui, ben
2: ça c'est le, le deuxième accord Toltec ou le troisième en fait, qui dit en fait ne, ne faites pas de suppositions et c'est vrai que nous... En ça, fait, ça revient tout le temps dans le livre, ah oui, bien sûr, mais pas de suppositions. C'est une clé ça, parce qu'en fait, notre cerveau, il est tout le temps en train de faire des suppositions. Dès, dès qu'on parle, dès qu'on entend, dès qu'on regarde, dès qu'on reçoit des informations, on les interprète. Et est une, on est tellement surentraîné à ça qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire. Donc l'exemple que je donne toujours, c'est le rendez-vous manqué. On a rendez-vous avec quelqu'un à 18h, à un café, la personne n'est pas là, et hop, dans, dans la minute qui suit, le, la seconde où on regarde la montre, ouais. on commence à se dire, mais pourquoi elle n'est pas là, elle ne viendra pas, je ne suis pas assez bien et blablabla. Et la machine, en fait, à interpréter, s'emballe et nous crée des films, souvent des films catastrophe. Et des Souvent, angoisses. pour rien. Et des angoisses. Et des angoisses. Qui nous épuisent. Qui nous épuisent, qui ne servent à rien. Dernier point, la culpabilité. Vous, vous
0: dites, et en tout cas, vous vous inspirez de cette sagesse soltec, la supprimer. Parce que cette culpabilité serait un
2: moteur de la déprime, finalement, oui, de notre affaiblissement. Donc, il faut quoi Il faut repousser cette notion de culpabilité Alors, oui, la culpabilité, en fait, dans l'absolu, n'est pas forcément mauvaise, comme toutes les émotions, elle a une signification, mais la plupart du temps, et comme j'ai animé des stages sur la culpabilité pendant des années, je peux vous dire que je l'ai vérifié, 90% des culpabilités sont injustifiées. Autrement dit, on, on s'invente. Voilà, on, a, on culpabilise pour rien. On s'arroge, en fait une espèce de d'idée que c'est nous qui sommes responsables du malheur des autres, alors qu'on y est pour rien. Donc ça, évidemment, ça fait des ravages parce qu'on perd du temps, de l'énergie, ça bousille les relations, ça, ça complexifie tout. Donc la notion de culpabilité, c'est aussi une
0: manière pour les Toltecs, puisque tout part des Toltecs, de se mettre à distance et en tout cas à bonne distance finalement. Ça. Il y a une notion de distance oui, par rapport à ces problèmes, par rapport à et au monde aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors il y, y a un élément que je trouve très intéressant d'abord parce qu'il y, y a un schéma. Euh, que je trouve génial dans la conduite du changement euh, ou dans cette conduite du changement euh, page 118 et 119 pour le schéma euh, d'abord il y a euh, l'idée d'une euh, résistance euh, d'abord un déni une révolte, puis un marchandage ça c'est dans le schéma, et puis à la fin une acceptation qui passe par une dépression, on déprime puis finalement on va devoir accepter euh, en quoi la, 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 la sagesse toltec là elle peut aider un manager ou un, un dirigeant parce que c'est souvent des moments difficiles on va annoncer un changement euh, et vous dites quand même que à la fois il faut que la personne qui reçoit soit un peu Toltec, mais il faut aussi celui, celui qui porte le message, le soit aussi. Bien il y a sûr. la manière de dire les choses.
2: Évidemment. De toute façon, les Toltecs ont toujours dit que euh, si on n'est pas cohérent, si on n'applique pas le message, le message n'est pas entendu. Oui, il faut être en, en ligne et, et aligné avec soi-même. Exactement. Donc ça, le, le, la courbe de deuil, en fait, qui est, qui est le schéma de, du est ça. livre, ça a été inventé ou mis au point par Elisabeth Kubler-Ross, qui a travaillé sur l'accompagnement des mourants pendant des années. Simplement, dans, on sait que dans la, dans la conduite du changement, c'est la même chose. C'est-à-dire que les on groupes, abandonne quelque chose. Mais bien ouais. sûr, on perd quelque chose. Et donc forcément, comme on perd quelque chose, on passe par les mêmes étapes, individuellement et collectivement. Et donc l'intérêt, c'est de repérer à chaque étape où on en est et au lieu de s'accrocher à ces émotions négatives, bah, d'essayer de prendre un peu de recul pour justement les, les travailler, les écouter, en faire quelque chose et avancer dans le processus et aller vers une acceptation euh, beaucoup plus sereine et positive.
0: Euh, J'invite vraiment tous ceux qui, qui s'intéressent, et ce n'est pas, pas du mysticisme, en son livre. ce sont des éléments extrêmement concrets, très connectés à l'entreprise. Il, il y a une partie évidemment d'explication au début, puis ensuite vous l'adaptez. Euh, vous êtes Toltec du matin au soir, vous Patrice Ra, ou non, pas Non, bien sûr que non. C'est compliqué d'être Toltec quand même, hein alors pour nous oui,
2: et pour la nous la vie d'un soltec personnes...
0: quand on est un occidental, c'est pas facile.
2: Oui, bien sûr parce que c'est encore une fois c'est le contraire de notre culture. Ouais. Nous on a une culture hyper rationnelle, basée sur l'ego et basée sur les interprétations, la recherche d'une vérité objective. On est passé par là aussi. Euh... Bien sûr. Euh, donc, euh, c'est compliqué.
0: Euh, ça apporterait quoi, ça apporte quoi à un manager ou à un dirigeant, tout d'un coup, de vouloir s'approprier ces piliers Ça
2: apporte beaucoup de choses. D'abord, du recul, on en a parlé. Ensuite, du bien-être, de la zénitude. Ça, on en a besoin par les temps qui courent. De la clarté dans la façon de manager, dans la façon de parler, dans la façon de motiver les troupes. Euh, comment on peut motiver les gens si on ne l'est pas soi-même, par exemple C'est impossible. C'est pas avec des incantations ou des carottes euh, qu'on qu peut motiver ou remotiver les gens qui ne sont plus. De
0: la même manière, comment faire passer des réformes douloureuses dans une entreprise euh, avec agressivité, en ayant des a priori, des préjugés C'est impossible. Il faut celui qui porte cette réforme soit aussi dans l'accompagnement pour que celui qui reçoit soit... Euh l'accepte.
2: Exactement. Et souvent, dans les entreprises, moi j'ai remarqué que, quand on monte en fait, dans, les, dans les hautes sphères, souvent les cadres dirigeants sont malheureusement dans les incantations. C'est-à-dire, il n'y a qu'à Faucon. On a décidé ça, il faut que ça soit appliqué. Appli il faut que ça suive. Napoléon, l'intendance suivra. Voilà, je pensais à ça. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Les, les gens ne se laissent pas faire. Et donc après, bah, ils refusent, ils sabotent, ils font des conflits. Grèves, ils, ils partent, ils se démissionnent et ils créent des conflits. Mmh, mmh. Et ils affaiblissent l'entreprise. Et ils affaiblissent l'entreprise
0: à lire, mieux travailler que la sagesse Toltec édition Erol, réenchanter, harmoniser redynamiser votre vie professionnelle, devenez tous des Toltec, ça ne va pas être simple, je commence dès maintenant, je vais essayer de, de, de m'appuyer sur un certain nombre de, de piliers que, que, qui sont cités et dévoilés dans, dans ce livre c'est un plaisir de vous accueillir dans le livre de Smart Job, on fait une courte pause Patrice Ra, euh, et on va se retrouver juste après pour le débat d'actu, il y a plein de choses l'économie est au beau fixe, la croissance l'emploi, le PIB, et puis on parlera évidemment du sujet qui fâche, tiens là aussi c'est une conduite de changement, la réforme derrière. Traite, comment l'annoncer, comment l'expliquer et comment faire en sorte qu'on n'ait pas un processus de deuil euh, au moment où on va s'apercevoir qu'on va travailler plus longtemps. C'est un sujet très politique et on en parle avec mes invités juste après cette courte pause. Le cercle RH, le débat d'actu du, du vendredi. On, on va bien sûr brosser euh, l'actualité économique euh, autour des questions d'emploi de RH. Alors, évidemment, les chiffres sont formidables puisque la ministre Borne a indiqué plus d'un million d'emplois qui ont été créés. C'est du jamais vu. Euh, la croissance, le PIB supérieur, annonce l'INSEE, puisqu'il était prévu par Bruno Le Maire à 6, il passera à 6,25, chiffre de l'INSEE, qui est un peu le juge de paix sur ces questions. L'économie est florissante, euh, c'est vrai qu'on nous avait annoncé l'apocalypse, et, et pour le coup, on a euh, un, bah, une économie qui, qui repart très très fort, avec une pénurie d'emplois, il faut le préciser, euh, près de 500 000 postes, peut-être même 600 000 postes qui ne sont pas pourvus, puis on parle des retraites. Tiens, ça c'est un sujet intéressant, parce que dans cette année électorale, eh bien, le président bah, veut expliquer aux Français qu'il va réformer, et il a décidé de parler des retraites, sauf qu'au même moment ben Jean Castex, vous l'avez entendu, a dit oui. qu'il n'y aura pas de réforme donc il va falloir peut-être se mettre d'accord. Je vous présente mes, mes invités sur ce débat. Olivia Copin, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes CEO de Just Business, qui est une société, une entreprise de conseil en transformation éthique. Exactement. Je ne dis pas de bêtises. C'est
3: parfaitement Pour
0: ça. accompagner les entrepreneurs à quoi devenir plus éthique, plus...
3: Plus juste, plus éthique et euh, voilà, l'environnement. la l'environnement économique, sociale et environnementale.
4: Voilà.
0: C'est important. Stéphane Marchand est à vos côtés, rédacteur en chef du magazine Pour l'écho, on va voir la, la une de, de, de votre euh, mensuel euh, Pour l'écho, voilà euh, Sommes-nous vraiment nuls en économie ben voilà une bonne question bah oui, on est à, à 6,25 de croissance, mais sur la base de quoi Comment on fait Ah oui. Ah oui, Stéphane
5: Ça, Bien sûr, pour entrer dans les détails. Hein. Le, le diable s'y cache. Exactement. <rire> Attention à la communication.
0: Cyril de Quéral, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. le CEO de Powell Software. Oui. Comme son
4: nom l'indique, c'est une entreprise de la tech. Oui. Euh, vous embauchez en ce moment ou pas Oui, on embauche pas mal, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. On embauche pas mal et euh, dans, dans tous les pays et bon, c'est vrai que c'est challenging en ce moment.
0: C'est challenging, ça ouais. veut dire que vous le sentez chez vous, de l'intérieur,
4: ah bah oui, oui. ça pousse. Oui, oui, oui. Oui, c'est difficile de, en ce moment. Bon, il bah, y, a, y, a, y a de la demande sur le marché de l'emploi.
0: Je précise que vous êtes membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Voilà. Euh, juste un petit mot, tiens Cyril, puisqu'on est ensemble, tous ces chiffres-là, est-ce qu'il euh, y a six mois, vous aviez imaginé être sur un plateau de télévision avec 6,25 de croissance, 1 million... Alors J'ai le chiffre, on va le voir. Euh, ce, ce chiffre, il est quand même très intéressant. Euh, 1 million, euh, près d'un million, dix mille emplois créés. C'est du jamais vu. Euh, c'est incroyable. Est-ce que vous auriez imaginé me dire « bah Écoutez,
4: c'est une rentrée de septembre comme jamais je l'avais imaginé ?» Bon, Je crois qu'on on on, l'espérait, mais moi, je me rappelle très bien de, 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 de cet arrêt de l'économie un peu forcé euh, euh, en mars, euh, en mars 2020, euh, quand même ce qu'on disait aussi à l'époque. C'est vraiment intéressant. À l'époque, on disait les entreprises vont bien et l'économie va bien. C'est ce qu'on disait quand même. Hein. C'était qu'en fait, et donc en fait, le, on, 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 on faisait le parallèle avec cette crise, euh, avec la crise de 2008, qui était une crise euh, financière, etc., et qui n'était pas euh, un arrêt de l'économie, décidé mmh, pour des raisons sanitaires. Et donc en fait, le, la, les discussions c'était, mais est-ce que derrière, à la sortie, on va repartir plus vite? Bah c'est le cas en on 2008 plus vite. et en fait euh, oui il y avait des il y avait des personnes euh, notamment euh, même au, au Medef hein, il, il disait euh il est, il, est, il est fort probable que la, la, la reprise soit bonne euh, à la sortie. Donc, euh, et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit quand même. Hein.
0: Nous qui ne sommes pas très bons en économie, c'est la une de ce qui n'est ce pas vrai, mais en tout cas, c'est vrai que c'est la question que vous posez. Est-ce que certains évoquent déjà l'idée, à travers ces chiffres, qu'on est entré dans les, une sorte de 20 glorieuses On a parlé des 30 glorieuses, rappelons-nous, moments moment de l'économie où on a construit, développé, créé de la richesse. Certains disent, mais avec ces chiffres-là, c'est les 20 glorieuses. On a 20 ans devant nous d'une explosion économique, d'un
5: développement économique Est-ce que est-ce que vous adhérez à cette idée, Stéphane Alors c'est une théorie qui a à court, hein. c'est que les années 20, les fameuses années ouais. 20 qui ont, qui ont suivi la Première Guerre mondiale, eh bien c'est ce qui nous attend maintenant. Euh, C'est-à-dire un développement énorme à la fois de l'art, euh, de la littérature, de la philosophie et aussi de l'innovation technologique. Et du krach boursier, euh, hein, du 29. Et, et, alors évidemment, à la fin des années 20, il y a un krach boursier et ensuite il y a une deuxième guerre mondiale. Donc bon, effectivement, ce sont des, des comparaisons qu'il faut prendre avec, avec prudence. Mais c'est vrai que c'est très surprenant de voir les, les, les chiffres extraordinaires que l'on a aujourd'hui. Un million de créations d'emplois quand on sait que... Le gouvernement français a décidé, à juste titre d'ailleurs, de financer le chômage, c'est-à-dire financer l'emploi en, en, en avantant le partiel. Donc le fait qu'il y ait en plus de ça un, un million en plus, c'est tout à fait extraordinaire, au point qu'on a un tout petit peu du mal à y croire et on a envie d'entrer dans les détails de ce million d'emplois. Et puis deuxièmement, euh, ces chiffres sur la croissance, que, quand, on voit que, quand on voit que les, les, les entreprises qui fabrique cette croissance, euh, sont-elles véritablement revenues à la normale Et ce que je veux dire par là, c'est que l'Ursaf a-t-elle recommencé mmh. à prélever les cotisations ça va... sur les entreprises Ils vont recommencer fin septembre. Alors à ce moment-là, la trésorerie affichée aujourd'hui par les entreprises françaises est une, est une trésorerie complètement fictive. artificielle. Donc attendons un petit peu que l'URSAF ait fait. Alors, moi, je dirige une petite entreprise dont l'URSAF n'a pas prélevé les cotisations depuis 18 mois. Donc elle affiche une trésorerie positive, la, et la douloureuse totalement va, va... fictive. Ça. Donc il y a peut-être beaucoup d'entreprises dans ce cas-là. Attendons de voir. Ouais.
0: Vous attendez l'addition, quand même, oui. là, Stéphane Parce que c'est vrai que qu'on a rasé gratis, c'est vrai que ça a été très utile pour les entreprises, mais l'Ursal va, va tirer le rideau, comme on dit. Olivia Copin, précisons quand même, euh, ce n'est pas dans votre champ de d'investigation professionnelle, mais il y a aussi les, les PGE, les prêts garantis euh, par l'État, euh, qui représentent euh, pour un certain nombre d'entreprises un, un, un surcoût, là aussi il va falloir qu'elle rembourse. Euh, vous êtes dans l'euphorie, la joie absolue quand vous voyez ces chiffres, où vous dites, attendez, on, restons calmes, euh, soyons, soyons un peu plus modérés.
3: Alors effectivement je ne suis pas économiste mais euh, les chiffres ce n'est pas uniquement un outil économique ça peut être un outil de, de com de communication et là pour le coup c'est plus mon domaine et c'est vrai qu'il euh, ne faut pas oublier, il y a énormément d'attention de, de, médiatique qui est voilà, euh, amenée sur ces chiffres-là la, la croissance, le nombre d'emplois euh, alors il faut voir, il faut démêler le, le, le faut du vrai vraiment c'est intéressant de s'intéresser enfin, de voir ce qui se cache derrière, vraiment, derrière ces chiffres mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un contexte de campagne présidentielle et donc effectivement Effectivement, euh, on a beaucoup reproché au gouvernement le quoi qu'il en coûte et on est un des pays au monde qui a le plus euh, supporté qui a le plus euh, aidé l'économie euh, les acteurs de l'économie à rester solides et à ne pas euh, s'effondrer tout le monde et le donc, reconnaît hein. quelque oui. part aujourd'hui et tout le monde le reconnaît évidemment mais euh, et le fait que ces chiffres soient annoncés ça, ça permet de justifier aussi ce quoi qu'il en coûte et de montrer que ça a marché mmh. et c'est
0: pas anodin comme ça dit... c'est la communicante qui parle c'est vrai qu'il faut bien justifier la réussite sinon autant d'argent dépensé euh, et si ça fait pchit pour reprendre un, un mot de Chirac euh, bah c'est vrai que c'est pas bon en année présidentielle
3: Effectivement, il faut le reconnaître en tout cas c'est intéressant de voir que la lumière voilà, sur le plan médiatique on met énormément d'accent sur ces chiffres là
0: il y a l'emploi, il y a la croissance 6,25, c'est l'INSEE qui le dit, en général c'est le juge de paix. Il n'y a pas de débat parce que parfois la croissance est un petit peu surélevée par le gouvernement et puis l'INSEE en général tempère, là c'est l'inverse, 6,25, qu'il faut matiner aussi parce qu'évidemment il faut tenir compte de la croissance de l'année précédente hein, qui était je crois de moins 8 de mémoire. Ouais. Donc il faut recalculer évidemment, c'est un excellent chiffre évidemment, mais il faut le matiner avec les moins 8. Juste un mot sur la pénurie d'emploi, je voudrais vous entendre. Euh, là aussi c'est une situation incroyable Six mois après qu'on nous ait annoncé des dépôts de bilan en cascade, des faillites qui n'ont pas eu lieu, mmh. là on est dans une situation inverse, euh, on nous dit il bah, y a pénurie. On ne trouve pas de salariés. Comment vous l'expliquez Comment vous regardez ça aussi
3: bah C'est vrai, comme vous le dites, la, la vague de redressement euh, qu'on nous a annoncée il y a six mois euh, bah n'est pas, pas, pas arrivée. Donc, euh, bah, je pense que c'est quand même quelque chose déjà, dont on peut se réjouir tous, effectivement. Oui. Et vaut mieux manquer que... que... Il y a, en fait, il y a énormément d'explications. De, 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 effectivement, l'économie a été extrêmement soutenue. Et nous, on le voit en tout cas avec Just Business, il y a aussi énormément de nouveaux acteurs de l'économie. Euh, voilà, des entreprises qui ont 3-4 ans qui sont en train d'exploser parce qu'elles sont en phase avec la transition éthique, la transition environnementale, oui, sociale, et tout ça, c'est un nouveau champ économique parce que ça y est maintenant, c'est plus juste de l'éthique et l'économie, voilà, on y est. Mmh. Et donc du coup, ça, ça moi je le, je le vois tous les jours avec les, les... Une nouvelle générations génération d'entrepreneurs. Exactement, exactement. Stéphane,
5: marchand. Alors, euh, vous parlez de la pénurie d'emplois, mais globalement, on est entré dans une économie de, de pénurie générale. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Oui. Les emplois des semi-conducteurs bon, des matières premières aujourd'hui si vous commandez une voiture vous mettez un an à la recevoir un vélo. parce qu'il y a un problème sur les, micro, sur les, sur les microprocesseurs les vélos Bien manquent sûr. il y a énormément de terres rares qui sont en, en, en fourniture limitée donc c'est une économie de pénurie ce qui peut assez rapidement devenir gênant parce qu'on peut être étranglé par la récession on peut aussi être étranglé par l'enchaînement en, et l'escalade donc il faut l'important c'est de piloter et comme on a tendance à avoir une économie un tout petit peu en, en ligne management c'est-à-dire pas trop de stock, c'est la doctrine. Eh bien, bah, pas trop de stock, ça veut dire que... <rire> oui,
0: c'est vrai. D'ailleurs, Cyril de matin, Kéral, vous avez des pénuries, vous, dans votre domaine euh... Quand vous appelez, je ne sais pas, l'Asie, parce que souvent, on non, se en Asie.
4: Que sur sur les, 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 les ordinateurs, etc., en ce moment, c'est un peu difficile de se faire livrer. Euh, mais c était, c était, ce matin, j'étais dans un, un rendez-vous avec Bruno Le Maire, et c'était intéressant, parce qu'en fait, le, sou, le souci qu'a le gouvernement aujourd'hui, et ce sur quoi ils vont se... mettre le focus dans les semaines qui viennent, c'est ça, c'est la pénurie des matériaux et l'emploi. Euh, l'emploi, parce qu'en fait, euh, voilà, il se passe que finalement, bah, on a un présidentiel, il hein, faut le dire quand même. Oui, mais ouais. c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ils sentent, on sent que l'économie peut être freinée si on n'arrive pas à mettre ouais. des salariés dans les entreprises. Donc ça, ça très... c'est une fenêtre qui est euh, absolument extraordinaire parce qu'en fait celle-là il faut pas la louper ouais. c'est-à-dire qu'en fait c'est le moment ou jamais de mettre le maximum ouais. de jeunes euh, dans les entreprises d'inclure le maximum de gens dans l'économie parce que là en fait on a peut-être une fenêtre qui se présente pas tout le temps quoi. Moi, je fais un petit un petit
0: cocorico parce qu'on a quand même eu un jeune une solution le, le, oui. la structure est partenaire de notre émission mais oui. juste c'est important de signaler que on n'a jamais eu autant d'alternants oui. euh, et de gens qui passent du CFA à l'entreprise enfin c'est quand même plutôt une bonne nouvelle ah bah, oui. des années entières on a dit mais les Allemands sont
3: leaders on fera rien ça, ça marche et, et là, du coup, on joint l'économie et l'image, parce que c'était des, des filières qui n'étaient pas assez valorisées. Mmh, et là, aujourd'hui, en fait, je crois qu'il y, y a 500 000 contrats d'apprentissage. Mmh, 525,
0: a dit Jean Castex, C'est plus
3: 42% par rapport à 2019. Voilà, donc c'est vraiment vu. une réussite euh, vraiment remarquable.
0: Euh, ce qui est intéressant dans, dans ce que dit Cyril, euh, Stéphane, c'est que on, le, le ministre, puisque vous l'avez oui. rencontré ce matin, c'est oui. une information euh, euh, chaude, euh, ils ont peur d'être punis, finalement, de ne pas être récompensés de leur politique pour des éléments totalement exogènes, qui sont des, des tensions sur des marchés de, de matières premières. Ça serait un comble, quand même, non Oui. Euh, de ne pas être récompensé, parce que tout d'un coup, on ne peut pas fournir l'industrie.
5: Euh, bon. C'est vrai que, politiquement, ils sont dans une situation qui a l'air très favorable à quelques mois de la, de la présidentielle, mais il ne faut pas oublier qu'une entreprise, elle peut mourir parce qu'elle n'a pas de commande, elle peut aussi mourir parce qu'elle n'a pas de charbon ou qu'elle n'a pas euh, oui. d'employés. Donc, euh, c'est... On, on, on pourrait imaginer qu'au fil des prochains mois, les tensions inverses de celles qui sont d'habitude manifestées euh, se, se, se rognent sur l'optimisme. Après, faut... après,
4: nous, quand, euh, en tant que chef d'entreprise, euh, quand on a trop de travail et qu'on n'arrive pas à fournir à la demande, pour nous, on dit toujours, entre nous, c'est un bon problème, quand même. Oui, c'est oui, on préfère
3: ces problèmes-là. Oui. Exactement. Oui,
0: voilà. Parler la bouche pleine, comme on dit, vaut mieux, effectivement, avoir, avoir voilà. de l'activité oui. et, et peut-être même d'embaucher euh, oui. des CDD, de travailler et de oui, s'organiser pour fournir. Euh, basculons sur les retraites. Parce qu'en fait, il est un peu induit le sujet des retraites. On nous dit, euh, bon, bah, c'est un peu donnant-donnant, il va falloir travailler plus. Euh, on ne travaille pas assez. Vous avez vu que le patron du MEDEF et Bruno Le Maire, c'était à l'hippodrome de Longchamp la semaine dernière, mmh. à l'occasion de la REF, se sont dit tous les deux, bon, ben bah, oui, il faut travailler plus. Comment vous l'avez interprété, ça, Stéphane Parce que ça amorçait aussi l'idée qu'il fallait réformer les retraites. Moi, j'ai eu cru entendre qu'il fallait aussi réformer les 35 heures. Je ne sais pas.
5: Alors, sur cette question des retraites, on a entendu cette semaine. Ah, vous répondez chose.
0: retraite, vous répondez pas Ah, 35 oui. heures,
5: ah, d'accord. Mais mais mais, mais la, 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 au-delà au du de le, le problème des retraites, bon, on a entendu le président qui a laissé entendre qu'il fallait réformer, le Premier ministre qui a laissé entendre qu'on n'allait pas réformer avant la présidentielle. Chiffon telle. rouge. Donc, euh, voilà, pourquoi bah, Probablement, si vous dites, il faut avoir un, un bon rapport avec les syndicats, notamment avec la CFDT, avant une élection, c'est bien connu, il ne faut pas se brouiller avec la CFDT au, au, au mauvais moment. Mais la, 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 la raison claire et notre conversation du début en témoigne, c'est qu'il y a besoin de plus de travail en France on ne va pas faire partir à la retraite des gens qui ont des talents considérables sous prétexte que la loi dit qu'il faut partir donc d'ailleurs en fait la loi la vraie loi, c'est que vous ne pouvez pas mettre quelqu'un à la retraite d'office avant l'âge de 70 ans. Mmh. C'est ça, la loi. Mmh. Et quand on entend toujours le chiffre de 62 ans, celui qui marque les esprits, mais vous ne pouvez pas mettre quelqu'un à la retraite d'office avant 70 ans. Ben, S'il ne le souhaite pas. Je... Si La pas, personne
0: dit, je reste dans l'entreprise, elle peut rester jusqu'à 70 ans.
5: Exactement. Ouais. Donc, il faudrait mieux parler de ce chiffre de 70 ans, peut-être pour positiver et pour apprendre à l'avenir. L'avenir, c'est de travailler plus longtemps, bien sûr.
0: Quand même, Cyril De Quéral et Olivia Coppin, c'est quand même un débat sur le modèle, notre modèle, puisqu'en fait, aujourd'hui, le nombre d'actifs, alors peut-être que mmh. le chômage va baisser, que grâce à ces bons chiffres de l'économie, le chômage va baisser, donc on va avoir plus d'actifs, mais pour l'instant, c'est un, un, un actif, 2 pour un euh, retraiter, donc ça ne finance pas nos caisses. Donc en il y a un fait, problème de oui. modèle, quand même, oui. dans le système. On peut le prendre dans tous les sens. Oui,
4: mais oui, je crois qu'en Union européenne, actuellement, pour une personne de 65 ans, il y a trois actifs. C'est ça, mais sauf en 2020, que la France, on n'y est pas. En 2070, ce sera 1,8 actif pour. Euh, voilà. Donc, Donc, ça en marche fait, pas. On, on voit bien que ça ne marche pas. Euh, on voit bien aussi euh, que bon, bah, euh, pour financer, on a quand même une dette hein, qui est à 117% du PIB mm. maintenant, donc en fait, euh, comment on va pouvoir financer cette dette bah, Il va falloir qu'en fait euh, bah, euh, on travaille plus, c'est obligé sinon on, on transfère au suivant et puis on, ça peut continuer longtemps comme ça. C'est intéressant que vous ameniez donc, la dette dans le débat, parce voilà. qu'en en fait cette <rire>
0: dette on la fait rouler et, et surtout on la met beaucoup sous le tapis cette je, dette. Hein.
4: Je pense qu'un des, des points clés pour réduire la dette, bon, bah, c'est la croissance qui va nous aider puisque ça va créer des revenus mais derrière, ce qu'il faut aussi, c'est euh, faire des réformes de structure, donc euh, bah, la voilà On voit bien qu'il y a un déséquilibre, donc en fait peut-être la pousser, travailler un peu plus, mettre plus de gens à l'emploi, puisqu'en fait, si on met trois ans de plus de retraite, bah, ça met plus de personnes qui vont produire et qui vont euh, financer un petit peu. Le taux d'emploi est faible en France. Hein. Et, et c'est pareil pour l'emploi. L'emploi, c'est pareil. Là, on a une fenêtre, on en parlait tout à l'heure, extraordinaire pour mettre encore moins de, moins de personnes au chômage et plus de personnes euh, au travail d'entreprise et là ça peut avoir un effet extrêmement bénéfique et tout ça ça permet de réduire la dette Olivier Copain là c'est la communicante enfin celle qui s'intéresse au sujet de communication on a titré euh,
0: retraite chiffon rouge euh, ça, ça dit quoi euh, de la stratégie de communication parce qu'on a, on a deux analyses Soit le président veut réformer en moins de six mois un, un système qui est quand même un mastodonte, ou alors il fait de la com et il dit aux Français « Regardez, jusqu'au bout, je vais réformer. Mmh. » Et finalement, il ne se passera rien.
3: Oui, complètement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ce n'est pas tant le président Macron qui s'adresse aux Français, c'est le candidat. C'est ça. Et, euh, et donc effectivement c'est un sujet à la fois de com' mais aussi politique, c'est-à-dire que euh, en s'attaquant aux sujets très économiques comme les retraites, qui est quand même la mère des réformes il l'avait dit, ou l'assurance chômage qui va rentrer en vigueur apparemment le 1er octobre oui. euh, il vient gratter un petit peu à, du côté de la droite qui jusqu'ici s'est quand même prononcé sur des sujets de sécurité et d'immigration et puis médiatiquement il faut bien exister, là on est quand même dans un calendrier extrêmement chargé vous avez des annonces par rapport aux candidatures pour les présidentielles qui sont voilà, euh, qui font partie de l'agenda médiatique. Dimanche, c'est Anne Hidalgo. Vous avez la sortie du livre d'Éric Zemmour qui va faire beaucoup de bruit. Vous avez... Donc, en fait, lui, il doit exister médiatiquement. Et donc, donc en fait, il, est un peu, il peut pas être le maître des horloges, mais il essaye d'être un peu le maître du jeu mmh. et pour imposer les débats. Et, et donc, oui, complètement, je, je reviens à ce que vous disiez, c'est une stratégie de com.
0: C'est la com. Stéphane Marchand, quoi qu'il arrive, même si le président Macron n'arrive pas, ou le candidat Macron n'arrive pas à réformer, il va falloir la mettre sur la table, cette réforme des retraites. Euh, il y a des sujets qui sont posés, qui avaient été posés par Édouard Philippe. Euh, les régimes spéciaux, euh, il faudra y toucher à ces régimes spéciaux. Euh, ces salariés qui ont un régime spécial. Mmh. L'écart entre le public et le privé dans l'âge de départ à la retraite.
5: Il faudra y toucher, de toute façon. Oui, enfin, à une, à une époque, on, on disait que la réforme de retraite, c'est la mère de toutes les, de toutes les réformes. Mmh. Euh, elle permettra, si on la fait bien, d'économiser 4% du PIB quelque chose de, de, de gigantesque, euh, j'ai l'impression que la tension retombe un peu. On est peut-être dans le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que finalement, est-ce est que c'est si important une autre on, séquence, hein. on entend ces jours-ci euh, des théories du genre, euh, la génération qui suit la génération du baby-boom est moins importante, moins nombreuse, et par conséquent, le problème des retraites peut peut-être se résoudre de lui-même, etc. Mm. Bon, mais au fond, revenons toujours à ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut que la France travaille plus, c'est à la fois important pour que l'économie prospère, et c'est important pour que les gens soient occupés. Enfin, dire, si l'espérance de vie euh, gagne 10 ans, on va pas travailler euh, la, le même temps. Donc, euh, c'est ça qui compte, en fait. Et ce que vient en de bonne faire, santé,
0: il hein, y a un débat ce, sur la bonne santé. Ce que vient santé. de faire
5: le président, c'est une opération de communication, effectivement, mais qui n'est pas idiote. Il a envoyé un message de droite non régime spéciaux, mais on n'y touche pas maintenant. Un message à gauche, 1000 euros minimum pour un pour une truc, pour une retraite au SMIC, pour une vie au SMIC. Et puis, euh, il estime que ça mmh. suffit... Aux oh, 1000 euros, hein, c'est Envoyer petit le message euh, qu'il voulait envoyer. Donc peut-être que c'est une nouvelle étape de la communication politique. Vous dites ce que vous auriez peut-être pu faire et ça remplace ce que vous faites.
3: Enfin, en s'appelle <rire> la fumée. Voilà, mais en tout cas, je pense que là où je rejoins votre propos, c'est qu'il veut de toute façon se connecter à l'ADN fondateur de son parti, qui est la réforme. Voilà. Le... On réforme. On réforme. On transforme. c'est vrai qu'il a
0: été un peu empêché dans la transformation pour les oui. sujets qu'on connaît. Oui. Il y a eu des grèves, il y a eu les gilets jaunes, et puis il y a eu la crise Covid. Cyril ouais. si juste un mot. Il y, a, il y a la petite cagnotte. Vous l'avez pas évoquée. Je ne sais pas si Bruno Le Maire vous a pas l'air de
4: retraite. Vous avez évoqué le sujet retraite avec lui non. tout à l'heure Enfin, euh, juste dans, dans, le, dans les termes. Ou mésaventuré, peut-être. Tout à l'heure, le, le fait que de toute façon, il va Falloir, euh, il va falloir travailler plus. Quoi. Donc après, derrière, c'est vrai que... Pour a... tout le
0: monde, excusez-moi, parce qu'il y a quand même un débat pour ceux qui nous regardent. Il y a des entrepreneurs là, dans le BTP qui, 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 qui peut-être nous regardent là en ce moment et qui disent, bon d'accord, mais moi j'ai quand même une centaine de salariés qui ont 56 ans et qui sont sur les chantiers. Moi, ils me disent qu'ils sont brisés, cassés. Comment on réinvente ça entre ceux qui sont dans le service, le tertiaire les... mmh, et, et puis ceux qui sont quand même en souffrance au travail Non, Enfin, comment on fait là bah... Peux dire que tout le monde travaille plus, si vous voulez,
4: c'est facile à dire et très difficile à faire. Oui, mais en fait aussi, enfin bon, c'est vrai qu'il y, y, y a ces cas-là, des, des, des gens qui travaillent avec ah, des, tra des, des métiers où il y a pas mal de pénibilité mais euh, quand même, euh, on voit aussi euh, quand même, enfin voilà, on voit que notre espérance de vie euh, à 62 ou à 63 ans elle est quand même assez élevée, donc en fait euh, voilà, et puis certains, euh, comme vous le comme disait euh, Stéphane, il y en a qui ont envie de continuer à travailler aussi, donc en fait, euh, ouais, je, crois pas que, je crois pas que ce soit un gros problème. On touche si... au régime spéciaux ou pas Parce qu'il y a les régimes spéciaux euh, qui sont, il y en
0: a encore une quarantaine ça a été réformé depuis quelques années, mais il en reste euh, pas mal, et puis aussi l'écart entre le privé et le public, est-ce qu'on réaligne tout ça Est-ce que pour des questions de justice et d'équité,
4: ouais, je... vous dites qu'il faut réaligner ouais, je pense que on va y aller, je pense oui. qu'on va y aller. Et justement, c'est pour ça qu'en oui. voilà. qu en fait, euh, moi je ne suis pas contre le fait qu'on ne le fasse pas tout de suite, mais qu'on le fasse après l'élection présidentielle, parce que je pense que cette réforme des retraites, elle est vraiment fondamentale pour le pays. Il faut qu'on la réussisse bien, et c'est peut-être mieux euh, de la faire euh, voilà, juste après les élections oui, présidentielles, avec euh, un, 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 voilà, un, une la dynamique qui sera, qui sera très légitime et qui du coup aura la possibilité de faire cette réforme qui est importante. Donc est, et, voilà, et on n'est peut-être pas à six mois après euh, sur ce sujet-là. Il y avait la réforme du, enfin, du grand-père, enfin, la clause du grand-père
0: d'Édouard Philippe qui disait que dans les régimes spéciaux, entreprises publiques ou parapubliques, c'était seulement ceux qui entraient dans l'entreprise. Qui bénéficiaient d'un nouveau statut mmh. sur les frettes et tous ceux qui étaient dans l'entreprise, qui semblaient assez justes, bénéficiaient du statut pour lequel ils avaient signé le contrat. C'était plutôt une bonne idée. Je ne sais pas si ça sera repris. Je vous ai coupé la parole, Olivier. Non,
3: non, en tout cas, j'allais dire que concernant la région de Pécio, euh, la majorité des Français sont quand même pour la, la, la suppression. Mmh. Donc, effectivement, je pense que. L'équité. Au moins l'équité, voilà. Mais euh, je pense que tout le monde sait que la réforme ne se fera pas euh, avant la, à la présidentielle. Mais le sujet doit exister médiatiquement, voilà, pour des, pour des, mmh. des raisons politiques.
0: C'est de la fumée, dit voilà. Stéphane Marchand. Enfin, c'est moi qui l'ai dit. Une... Stratégie, mais... Il y a pas mal de fumée autour de ce sujet. Un petit mot avant de nous quitter sur la cagnotte. Vous avez vu qu'il y a une cagnotte euh, parce que l'économie va si bien qu'on va dégager finalement plus de TVA, plus d'impôts sur les sociétés. Euh, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu qu'on qu qu va en faire de cette cagnotte
4: veut... ah bah, C'est forcément, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui. Oui, Qu'est-ce qu'on en fait oui. bah, j'espère que ça. Elle est déjà euh... dépensée, dit-on déjà. Ouais, j'espère que ça va être. Euh pris pour rembourser la dette et puis pour diminuer l'endettement de l'État. J'espère que c'est là que ça va être
5: utilisé. Ou en tout cas de, 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 de faire levier sur des opérations qui vont permettre euh, oui. De réduire cette dette. C'est ça qu'on est d'accord. Oh, il n'y a pas de cagnotte dans un pays qui a un ouais. déficit à 60%, une dette à 120%. Donc, non, il n'y a pas de cagnotte. Il n'y a pas de cagnotte. Non. non, elle va juste servir à rassure.
0: légèrement éponger, ouais. voilà. parce que vu le montant, il faut rappeler quand même que la dette Covid, rien que la dette Covid, c'est près de plus de 400 milliards d'euros. De, oui. euh, bon, et ça vient s'additionner évidemment notre dette structurelle. Euh, une cagnotte, c'est vraiment signe de très bonne santé de notre économie, mais enfin, elle est absorbée immédiatement cette dette.
3: Oui, je pense qu'encore une fois, le cagnotte, c'est peut-être un élément de langage qui, ouais. qui c'est très journalistique voilà. mais, euh, mais en tout cas euh, en tout cas oui c'est sûr que c'est bien la première fois si on nous dit qu'il y, y a trop d'argent ça serait bien quand même assez inédit effectivement euh, au regard de la dette euh, et pourquoi pas aussi de, la, de la, toute la transition quand même euh, économique qui nous attend sur le plan environnemental 30 social. milliards là, donc, qui euh, vont arriver voilà donc du coup euh, mais, mais c'est vrai que le, le wording est assez intéressant en tout cas euh.
0: d'ailleurs il y a un paradoxe Stéphane Marchand avant de nous quitter je ne sais pas si vous, vous l'avez traité ou vous, vous le traitez mais cet écart entre l'idée de toujours consommer plus et ceux qui disent mais attends on consomme plus, on abîme la planète. Enfin, C'est un peu le débat qui est posé dans tous les sénats, les institutions écologiques, euh, et pas d'écologistes. Euh, vous êtes d'accord avec ça C'est un peu le paradoxe. Les chiffres sont très bons, puis au même moment, on nous dit, mais attention, on abîme aussi la planète en surproduisant.
5: Oui, c'est vrai. Il ne faut, faut pas être des obsédés de la croissance, et oui, et oui. parce que la croissance a des retombées négatives. Sauf si on invente, ce qui, à mon avis, est une lubie totale, ce qu'on appelle la croissance verte, mais qui est Vous une contradiction dans les termes. Non, il faut s'installer dans une philosophie où on, on consomme moins... Investissement, on fabrique moins. Voilà, il faut s'installer dans cette philosophie. Et on là. recycle plus, on s fait tourner. Sans devenir des Khmer verts, mais il faut.
6: Euh... Mm.
0: Mm. Il y a l'encyclique du pape, je, je m'autorise à. Oui, L'audate aussi. L'audate aussi qui, qui, quand même, va très très loin. Si, si ouais. vous êtes entrepreneur et dirigeant chrétien, il va très loin sur la frugalité, sur l'idée qu'on doit
4: ouais. aborder et regarder notre économie différemment. C'est vrai. Là, mais le, le message principal, c'est préserver la maison commune. Et c'est vrai que de toute façon, on voit cette dynamique hein, autour de nous aujourd'hui. Il euh, y, y a vraiment. Euh, c'est prise de conscience, est-ce que quand j'achète quelque chose, quand j'achète un appareil électroménager, est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je ne le rachète pas euh, d'occasion, parce que je sais que je vais le garder qu'un an, parce que je déménage après, etc. Donc c'est un rapport que à la conscience consommation. est en train d'arriver. Donc ça, c'est ouais, Non mais c est, vous concédez plutôt... qu'on est, on est dans des grands écarts un peu comme ça,
0: philosophiques, entre l'idée que la croissance va bien et que plus on, cro... plus on crée de la croissance, plus on produit. Et au même moment, on nous dit, attention, vous allez abîmer la planète, donc on est un peu écartelé quand même là.
4: Oui, mais sauf que la nouvelle génération, la nouvelle génération oui. hein, oui, bah, ceux-là ils ne sont pas prêts à faire de compromis là. c'est vrai et donc c'est eux l'avenir c'est eux qui sont aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail Compli voilà. compris différemment et, et, et ça peut vraiment tout bousculer c'est déjà
3: la nôtre en fait hein, ouais, on produits, est déjà euh, dedans hein. et vous, oui, je pense qu'en fait vous me parlez de croissance verte moi pour le coup j'y crois quand même parce ouais. que on voit ouais. bien aujourd'hui que les produits qui marchent qui se vendent ce sont des produits qui, mmh. sont, euh, qui sont bien fabriqués qui ne sont pas fabriqués localement, des labels, euh, euh, mmh. qui sont euh, voilà, euh, par, voilà, dans, le respect des, dans le respect des droits donc, du coup, je pense qu'il y a quand même un vrai mouvement, une vraie vague de fond. Alors, après, évidemment, euh, la croissance verte, c'était un terme qui a été utilisé pour plein de. Voilà, il faut aussi rester. En tout cas, il y a un enjeu économique. Il y a, il y a un, un enjeu marché. économique énorme. Et je pense qu'entre euh, dire qu'il euh, euh, faut consommer zéro, ça, bon, ça va être compliqué à, à atteindre, mais en tout cas, mieux consommer, ça, pour le coup, aujourd'hui, c'est. La décroissance aussi, un peu
0: radicale à une autre manière de consommer. Merci d'être venu sur le plateau. Euh, Stéphane Marchand, euh, votre une du magazine Pour l'écho, vous en êtes le, le rédacteur en chef, on va, on va le voir. Euh, Sommes-nous euh, vraiment nuls en économie on, on est nuls en
5: économie Les Français ne sont pas très bons en économie, mais ils ne sont franchement pas les seuls.
0: Hein. D'accord, bon, bah, on seuls. est rassuré. Oui. Voilà. On se sent moins mauvais quand on est entouré de, de pas très bons. Quoi.
5: Mais les Japonais <rire> sont meilleurs que nous. Les Japonais sont Les, Japonais sont, sont, les Allemands mais sont,
0: mais sont meilleurs les sont, que nous. Mais qui n'est pas très bon alors Italien,
5: pays du bah, Sud Les Italiens, les pays du Sud ont tendance à effectivement euh, noyer un petit peu les réalités économique sous les affirmations politiques, mmh. par, par goût de l'esthétique, par goût de l'histoire, bah oui. et il euh, y a d'autres peuples qui sont plus pragmatiques, qui savent tenir un budget. Ouais, le sophisme des peuples
0: du Sud, en fait, c'est ça, c'est la langue qui remplace le chiffre. Merci Stéphane d'être venu sur le plateau, rédacteur en chef du magazine Pour l'écho, Olivia Coppin, merci. merci vous êtes vous. CEO de Just, 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 just. just Business, just business. Moi, je ne savais pas si je devais le dire en français, Just Business, merci d'être venu. Nous rendre visite, Cyril de Keral, CEO de Powell Software et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'était un plaisir. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. Pour rester un peu global entre la résilience du début de l'émission et le burn-out, eh Amélie Favreguité s'interroge. Est-ce que lorsqu'on a traversé un burn-out, on, on doit l'annoncer à son recruteur Ça, c'est une question tabou. J'imagine que ce sujet-là est un sujet sensible. On doit évidemment euh, s'y prendre à deux fois pour savoir si on le dit ou pas. Amélie nous rejoint. Fenêtre sur l'emploi avec aujourd'hui Amélie Favreguité à distance. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous eh ben, écoutez, très bien. Co-fondatrice Amélie Talent Management, faites partie maintenant bah, de ce cercle très fermé des influenceuses de, de Smart Job. On est très, très heureux, évidemment. Euh, Amélie, on parle d'un sujet qui est, qui est euh, sensible. On a évoqué au début d'émission, vous avez peut-être entendu euh, un débat et les questions de la oui. résilience euh, professionnelle. Avec vous, aujourd'hui, Amélie, on s'intéresse à un autre sujet qui est la question du burn-out, qui est un sujet, en tout cas, vous, vous allez le développer, un sujet tabou. Pourquoi oui. c'est tabou, le burn-out
6: parce que c'est pas rare en tant que recruteur quand on va recruter justement lorsqu'on est en session d'avoir quelqu'un qui va peut-être nous raconter qu'il a eu un burn-out ou on va peut-être le détecter pendant l'entretien et alors la question c'est que quel est le rôle, quel est le pouvoir, entre guillemets, du recruteur qui a ce candidat euh, qui suspecte d'avoir eu un burn-out ou qui nous l'annonce, c'est est-ce qu'on poursuit le processus du recrutement avec le candidat Est-ce qu'on l'écarte euh, Est-ce qu'on l'oriente vers un autre type de poste Est-ce qu'on en parle au manager C'est assez, euh, assez compliqué mmh. parce qu'en plus, on sait qu'aujourd'hui, euh, 10% des salariés en France ont, ont vont faire un burn-out, mais c'est le rôle un peu... Euh, de responsable euh, cette responsabilité sociétale que l'on peut avoir de se dire que quel est l'impact que nous recruteurs on peut avoir dans euh, cette position d'influer positivement ou négativement vis-à-vis -vis de la carrière d'un collaborateur, tout simplement, en fait.
0: Euh, Amélie, ce n'est pas, pas un petit sujet, parce qu'évidemment, ça, ça met en, en péril euh, l'embauche d'un collaborateur. Euh, oui. Le fait qu'on arrête un recrutement, une question un peu juridique, euh, c'est un sujet de discrimination, ce, cette question
6: ben oui, parce que potentiellement ça touche à une maladie, euh, c'est un, une donnée personnelle, donc euh, la personne n'a aucune obligation d'en parler dans le cadre d'un entretien.
1: Quand
0: même, euh, Amélie, là je, je bascule évidemment euh, champ contre champ, mais euh, le recruteur de son côté se dit, euh, euh, il a eu l'honnêteté de m'annoncer qu'il avait fait ou eu un burn-out, euh, et en même temps euh, je suis inquiet parce que si de nouveau il, il plongeait, c'est cette question-là il se la pose, et, et il est traversé par cette problématique
6: obligatoirement il y a aussi le côté un peu anxiogène le recruteur si jamais on a un candidat qui va euh, nous pose, qui va carrément nous le dire en fait nous dire pendant l'entretien bah voilà j'ai eu un burn-out euh, ça fait peut-être deux ou trois ans que je ne travaille plus parce qu'on va voir ce trou hein, forcément sur sur son CV euh, la première chose c'est effectivement de rassurer le recruteur ou le manager qu'on a en face parce que la première chose effectivement quand on est recruteur c'est de se dire oh là là il a été malade il s'est absenté est-ce qu'il est totalement guéri euh, parce qu'un burn-out ça se guérit pas en hein. six mois donc quand les gens nous disent j'ai fait un burn-out, je suis revenu au bureau six mois après, euh, j'ai toujours des doutes euh, Mais parce que normalement ça prend quand même beaucoup de temps, est-ce qu'il a été bien accompagné euh, est-ce qu'il a été suivi par des médecins, des psychologues, euh, ok il est apte euh, pour revenir travailler mais euh, derrière est-ce qu'il en est capable est-ce qu'il a la motivation, est-ce qu'il a la niaque suffisamment pour pouvoir tenir le coup euh, 35 heures par semaine, ça c'est une vraie question et forcément en tant que recruteur, on va se la poser parce que si on investit sur un collaborateur on n'a pas du tout envie qu'il nous lâche en cours de route ou qui replonge et ça c'est vraiment très important.
0: Évidemment, côté CV c'est intéressant, côté euh, candidat euh, il y a un autre sujet quand même lorsqu'on a euh, vécu euh, dans sa chair un burn-out, on a quitté l'entreprise parfois deux, parfois trois et en fait il y a un trou sur le CV, euh, j'imagine que ça c'est aussi vous qui êtes une spécialiste du, du recrutement, bah, le, le recruteur voit ça et forcément oui. interroge le, le, le candidat, vous êtes parti, vous avez voyagé, qu'est-ce qui s'est passé Donc automatiquement euh, le candidat se sent un peu piégé
6: bah le, le recruteur de base va chasser un peu le vide sur le CV donc dès lors qu'il y a un trou on va vous dire tiens vous avez fait quoi pendant ces 6 mois 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus euh, qu'est-ce qui s'est passé et ça ça soulève une inquiétude du recruteur donc tout de suite il va falloir rassurer si on n'a rien mis sur le CV il faut avoir une argumentation claire avec laquelle on va être à l'aise aussi c'est-à-dire que quand on va en parler au recruteur il ne faut pas qu'on soit en train de, de sangloter ou de ressentir à nouveau le traumatisme du burn-out il faut vraiment être à et poser les choses de manière positive en disant, ben voilà, effectivement, j'ai été malade, euh, j'ai été accompagnée, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Ouais. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus forte et je, et je sais où sont mes limites et je sais jusqu'où je suis capable d'aller. Donc, on est vraiment dans le côté rassuré. De toute manière, l'entretien sert à rassurer le recruteur et là, encore plus dans le cas du Burnout, quand le recruteur euh, nous pose la question. Il faut surtout, surtout éviter d'éluder la question du recruteur en disant, ah non, non, ça c'est une donnée personnelle, je ne souhaite pas en parler. Parce que là, forcément, on nous laisse avec euh, un vide incroyable et là on se dit, ok, il essaye de me cacher quelque chose, qu'est-ce que c'est euh, Il est allé en prison, il est tombé malade, euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant ouais. ce, ce trou qu'il ne veut pas me, me raconter ce Et qui, ça, c'est la pire des choses.
0: Ce qui crée évidemment encore plus d'angoisse que de le dire, parce que le ouais. fait de ne pas le dire, on s'imagine des choses absolument horribles. Euh, quand même, euh, Amélie, le conseil que vous nous donnez là à travers votre intervention, c'est sur ce point, parce qu'on sait qu'on va être interrogé sur ce sujet, on sait qu'il y a un trou dans le CV, donc il faut bosser un peu quand même, il hein. faut bosser ah la réponse. Oui.
6: L'entretien de base, il faut le bosser. Mais là, encore plus, si on a eu un burn-out, il va falloir préparer sa réponse. Euh, il va falloir montrer qu'on a accepté cet accident de parcours qu'on a, qu a eu à un moment donné. Il va falloir être à l'aise avec toutes les explications qu'on va pouvoir donner. Euh, il va falloir montrer qu'on a eu cette phase médicale et qu'on s'en est sorti. Donc, on est vraiment dans l'objet de je rassure, je rassure, je rassure. Et en même temps, on est toujours avec cette petite note positive. Je suis capable aujourd'hui, j'ai envie de... J'ai appris sur moi. Je peux vous aider et on revient sur l'intitulé du poste je peux vous aider sur telle et telle chose pour reprendre un petit peu la main. Alors, Mais c'est vraiment important de rassurer et de positiver.
0: Avant de nous quitter Amélie on, 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 est-ce que le conseil que vous donneriez parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de téléspectateurs qui, qui ont été touchés et qui se posent la question on le met directement sur le CV ce qui évite euh, évidemment les interrogations les doutes et les hésitations si on l'écrit ça veut dire qu'on l'assume et ça veut dire qu'il fait aussi partie de notre vie ce burn-out.
6: Oui si on l'indiquant sur le CV, ça veut dire qu'on l'assume. Euh, un peu comme bah, en fait, j'ai envie de dire, c'est un parcours de vie et, et plus votre CV raconte votre parcours de vie et plus on va avoir envie de vous recruter. Et donc, il fait partie de vous, c'est une chance même. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis souvent aux candidats, le fait d'avoir eu un burn-out, c'est une chance parce que vous allez pouvoir aider l'entreprise à peut-être créer des programmes en interne, sensibiliser des managers. Ce que vous avez vécu, vous allez pouvoir aider votre futur employeur à éviter que d'autres collaborateurs de l'entreprise l'ont vécu. Donc moi, je suis pour qu'on le mette sur le CV. Un peu comme une maman dirait qu'elle a pris son congé maternité ou un papa aujourd'hui pour indiquer qu'il a pris son congé paternité. Aujourd'hui, ce genre d'informations se retrouve sur des CV. Et si on s'est arrêté pour une maladie ou pour autre chose ou pour un bon on peut aussi l'indiquer sur le CV si on est à l'aise avec ça, effectivement.
0: Oui, et puis ça montre aussi que l'entreprise, elle est très sensible aux questions de qualité de vie au travail.
6: Ah, ben oui, là, c'est oui. le bon moment de vérifier que les grands discours, les grandes communications, justement, des entreprises oui, oui. sur la QVT et le bien-être, eh ben, ils sont vraiment alignés dans les faits.
0: Merci Amélie, c'est un vrai plaisir. C'est un sujet éminemment sensible dont on reparlera sur le plateau parce que c'est la, la notion de transparence et aussi d'ailleurs qui fait écho à notre chronique du début sur la, la résilience. Tout ça renvoie aussi à la capacité de surmonter des épreuves. Merci Amélie Favre-Guitet. Euh, euh, merci d'être venue sur le plateau, l'une des influenceuses, incontournables influenceuses de Smart Job. Merci à vous. C'est la, la fin de notre émission. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'écoute. Merci à Mani et à la réalisation Merci à Saïd pour le, le son et Amanda. Merci à Fanny Griesmer, bien sûr. Merci à Margot Ruot et à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à vous, merci de votre fidélité. Portez-vous bien et on se retrouve bien, euh, très très bientôt, euh, lundi je pense. Bye
4: bye.